0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Adira Olinka, soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. Te invito a que escuches esta nueva serie de podcast del 2022. De verdad, te van a encantar, van a estar divertidos y sobre todo muy educativos, muy entretenidos. No te los pierdas. Bueno, la herida dice aquí, eh, nosotros, según esta teoría, nosotros somos eh, más de, allá de un simple cuerpo, ¿no? Somos más allá de una simple persona, o sea, lo que vemos aquí, pues, somos cada uno de nosotros en nuestra parte física, pero aquí habla de el alma, la misión de mi alma, ¿sí? O sea... Todos sabemos que tenemos un cuerpo físico y a lo mejor algo más, ¿no? Eh, intuimos que hay algo más, una energía que está dentro de nosotros. En algunas teorías nos dicen que esa alma tiene que aprender, ¿sí? Tiene que aprender una y otra vez, te van a repetir la vida, experiencias por las que no has aprendido. O sea, no sé si, si te ha pasado, y yo creo que sí, que por eso están aquí, que a veces las experiencias se repiten una y otra vez y otra vez y como que dices, ¿por qué me pasa lo mismo? Como que son cíclicas, ¿no? Incluso a veces me dicen a mis pacientes, es que yo no sé por qué a mí me tocan puros hombres, este, mujeriegos, ¿no? O me dicen algunos hombres, es que a mí todas las mujeres que me tocan me han engañado y bueno, es que en realidad no es que nos toquen, ¿verdad? Nosotros los vamos escogiendo, ¿Pero por qué elegimos la misma lección? Pues porque no aprendimos a la primera, ¿verdad? Entonces, eh, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto. Incluso esto va más allá, nos dice este, la, la autora del libro, que ella intuye o cree que tu alma ha tenido muchas experiencias y no ha terminado de aprender. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a partir. Yo no sé si eso sea verdad o no. Creo que nadie de nosotros podemos decir si es cierto. ¿no? Eso es solamente algo que la, que la escritora intuye y que, nos, y que nos dice que incluso desde que nosotros llegamos a nuestra vida es porque elegimos llegar con esos padres a esa familia a vivir la experiencia que nos hace falta. ¿Sí? O sea, imagínate tú, almita, este, pues no sé, eh, almita nueva, bueno, no tan nueva porque se supone que ya tienes muchas vidas, ¿no? Pero imagínate que te dicen, bueno, eh, ¿qué, ¿qué escoges, no? Tienes que aprender algo. Y tú escoges la lección que vas a vivir. Y prácticamente escoges a tus padres. Porque necesitas aprender esa lección. Qué duro, ¿no? Porque nosotros, por lo regular, como hijos, siempre tenemos la idea de que pues nosotros no pedimos nacer, ¿no? Así les decimos a los papás, o así les dijimos alguna vez en la vida, ¿no? O nos han dicho así nuestros hijos: yo no te pedí venir al mundo. Pues aquí esta teoría nos dice que, que a lo mejor sí. Y que justo con estos padres, ¿no? A aprender algo algo que tenías que aprender. Por eso dice, la misión de mi alma. Vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de esas experiencias. Eh, para empezar este taller, yo voy a pedirte que tengas a la mano algo donde escribir. Se me olvidó decirles, perdónenme. ¿Tienen todos a la mano algo, donde, algo para ir apuntando? ¿Sí lo tienen? Ah, perfecto. Qué bueno que son muy, muy, dedicados. Dice Raúl que no lo deja. ¿Por qué no lo dejará? Mm, qué raro. Bueno, entonces, escríbanme en su cuadernito. ¿Cuál creen ustedes que sea la misión de su alma? Algo ya están intuyendo, ¿eh? O sea, ahorita de, de, lo, de lo poquito que llevamos del, del taller, como que ya dijeron, ah, a lo mejor yo vine a aprender qué lección será la que se les ha repetido constantemente en su vida que no han podido resolver. ¿Qué creen ustedes que les hace falta? Aprender a estar en pareja, a comprender a mis padres, ¿a, ¿a qué? A sanar algo con alguna persona, ¿sí? sí esta, esta misma teoría, la teoría de las almas o sea de las almas viejas, esta, esta teoría que dice que nosotros vamos a vivir muchas vidas antes de poder eh, aprender lo que realmente tenemos que aprender como almas. ¿Qué creen ustedes que, que un alma necesite aprender? No creo que en la escuela le vayan a enseñar lo que necesita aprender tu alma, ¿verdad? O sea, ¿qué será...? lo que tu alma necesitaría aprender para, pues para ya pasar de año, ¿no? ¿Qué será? Podremos hablar de perdón, podríamos hablar de amor, no sé, de compasión, podríamos hablar de, eh, no sé, aceptación, ¿no? Sanar. ¿Sí? tú y solamente tú eres el experto de tu vida y sabes algo, hay respuestas dentro de ti ahorita que son las que me interesaría mucho que tú vayas escribiendo y yo más adelante las voy a ir este, leyendo, ¿verdad? Al final de la sesión vamos a tener unos minutos para quien quiera pues, aportarnos las, su experiencia lo pueda hacer eh, pero bueno, entonces, ¿qué ¿Qué será? Una persona a lo mejor que tiene muchas o algunas parejas y que, y que no puede resolver con esas parejas o no puede ser feliz, ¿qué podría ser su aprendizaje? ¿Cuál podría ser? ¿A qué veniste a esta vida? ¿Cuál es tu aprendizaje? Hay muchos, ¿eh? Y puede ser que no sea un solo aprendizaje, puede ser que sean muchos. Dice esta teoría de las, de las almas de, pues, de la reencarnación, fíjate qué interesante, dice que tú vas a regresar a tu, tu siguiente vida, por decir hoy, hoy a lo mejor esta, esta vida no, pues no, no es suficiente para que nosotros podamos aprender lo, lo que teníamos que aprender. Y entonces la próxima vez... Si tú en esta vida no pudiste resolver, por ejemplo, un enojo o no te llevaste bien con un hermano, ¿sí? O sea, que toda la vida estuviste peleando con ese hermano y a veces hasta se hacen cosas y se van, se mueren enojados los hermanos, ¿no? Bueno, pues va a resultar que a lo mejor en la siguiente vida esa, esa persona ya no va a ser tu hermano, puede llegar a ser tu hijo. ¿Sí? Ay, dices, ay, no, por favor, qué horror. <risa> ay, no, por favor, no. O tu padre. Porque según esta teoría dice que siempre nos vamos a mover con las mismas almas. ¿Ok? Es como un núcleo que nos vamos a mover y solamente vamos a cambiar los roles. ¿Para qué? Pues para que aprendas lo que no pudiste aprender. Y que te los vas a llevar a la siguiente vida si no resuelves en esta. Entonces, yo les recomiendo que empecemos a trabajar. Porque si no te la quieres llevar a la siguiente vida, pues échale ganitas en esta, ¿no? Porfa, Digo, bueno, es una recomendación, ¿verdad? Eh, por eso dicen que tú eliges. O sea, pues sí, ahí voy. ¿Qué, qué, qué me toca vivir ahora? Pues no sé, a lo mejor en esta, en esta vida voy a tener que aprender sobre compasión. Y, pues, ahí te va la lección, ¿no? ¿Sí? Entonces, piensa. ¿Cuál sería la misión de tu alma en esta vida? Bueno, se los voy a dejar para que ustedes lo escriban. Porque eso, eso que ustedes escriban le van a tomar fotito y me lo van a mandar a mi, a mi chat personal, ¿ok? No lo manden al grupo si no quieren porque... Pues, para que no lo, lo lean todas las personas y ustedes con más confianza puedan escribir, ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué sigue? Dice, fíjate bien, el niño, eh, las heridas de la infancia, la mayor parte de esas heridas las vamos a vivir desde la gestación, ¿sí? O sea, desde que estamos en la pancita de mamá. Y, bueno, pues, en la pancita de mamá vamos a tener dos heridas muy importantes. Bueno, una, una muy importante que es la del rechazo. Si son niños que fueron amados desde la creación de ese bebé, desde que los procrearon, pues ya la hicimos, ¿verdad? Porque entonces nos van a poner musiquita y, y pues vamos a ser bebés esperados. Pero ustedes imagínense una persona pues que ya no quería tener ese bebé o que ya estaba grande o que no sabía que venía o que no estaba en condiciones o que de pronto ni sabía que estaba embarazada o, o no sabía o la, o la pareja no dicen por ahí no respondió ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces a veces las mamás pues se ven en una situación muy complicada y pues de alguna manera sienten algún rechazo o una mamita que a lo mejor fue violada. O sea, imagínate. Ese sentimiento que le provoca al niño, porque el niño, acuérdate que el cerebro del niño es el primerito que se va a desarrollar a lo largo de, los, de, la, de la gestación. Y ese cerebro ya va a recibir estímulos que los primeros estímulos son a través de los oídos. Por eso es que a las mamás les ponen música, ¿verdad? En, las, en la pancita o, o, el, o el papá le habla o le dice cosas lindas, ¿no? Cuando la mamá está sintiendo mucho sufrimiento y, y esa emoción eh, le, le, le pega, pues también se la transmite al niño. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por entender que a partir de nuestra gestación, ahí empieza nuestra vida emocional. ¿Sale? Nosotros no tenemos pensamientos cuando estamos dentro de la pancita de mamá pero sí empezamos a generar emoción, ¿ok? Por eso es que a veces a las mamás, eso lo sabían desde las abuelitas, ¿verdad? Porque luego le dicen a la, a la, mamá, a la mamá nueva o a la mamá en, cam, en camino, ¿no? En camino de ser mamá, este, no te enojes porque el niño este, lo siente, ¿no? ¿no? No hagas coraje porque le hace daño al bebé, porque eso es de manera intuitiva, sabemos que todo lo que nosotros Estemos haciendo, le va a llegar a ese bebé, ¿ok? Entonces, fíjate bien: el niño va a tener tres etapas, bueno, no, cuatro etapas muy importantes. Una, pues antes del nacimiento, esa, esa no cuenta. Eh, si fue un bebé que se va a sentir rechazado, imagínate, no sabe de dónde viene el sentimiento. No tiene ni idea, o sea, ¿de dónde siento este rechazo? Pues no lo sé, pero es un sentimiento que, que conozco. Y que no sé de dónde surge. ¿Alguna vez han sentido algo que no saben de dónde viene? Los mexicanos somos buenísimos para describir esa situación. Me siento quién sabe cómo. ¿No? ¿Quién sabe cómo? Pues así, exactamente. ¿Y sabes en qué es lo mejor de todo? Que le entendemos, porque todos alguna vez nos hemos sentido quién sabe cómo, ¿no? ¿Verdad? O sea... Ese sentimiento de no sé de dónde viene, pero yo lo siento y me hace daño. No sé por qué, pero me siento desesperado, me siento rechazado, poco valioso, frustrado. Pero ¿de dónde? ¿Quién me enseñó a sentirme así? Es un sentimiento que me ha acompañado a lo largo de mi vida. ¿Ok? El niño en su primera etapa, fíjate, cuando nace el niño puede ser algo natural, o sea, puede ser él, puede llorar cuando se le dé la gana, ay, perdón, me emocioné, puede llorar cuando se le da la gana, ¿no? Y le, y le cumplen todo, ¿no? O sea, este, pues está llorando el niño, pues dale de comer, puedes ex expresarse de la forma que quiera, ojo, puede ser que no sean, sus necesidades no sean eh, completamente atendidas, ¿ok? Y de ahí van a venir otras heridas pero sí se puede expresar y puede ser natural ese niño, ¿me explico? Puede ser, y es aceptado así bien porque es un bebé, pero la siguiente etapa es que el niño de pronto ya no tiene derecho a ser natural, ya no tiene derecho a ser él, porque empiezan con las normas sociales a decirle al niño o a la niña cómo se tiene que comportar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Ya no seas chillón, los niños no lloran, las niñas bonitas no lloran, Este señor, por favor, lléveselo porque mires un niño muy grosero, ¿no? O sea, eh, si, si eres un niño latoso, no debe ser un niño latoso, Este si no te portas bien ya nadie te va a querer. Todas esas cosas que también nos dijeron, ¿verdad? Y que a veces nosotros reproducimos como padres. Ojo con eso, porque es, es parte de nuestra cultura. ¿Qué pasa cuando el niño se da cuenta de que ya no puede ser él? Empieza la tercera fase, que es la de el berrinche o el enojo. Ya no puedo ser yo. Ya no puedo decir lo que quiero y lo que necesito. Entonces no sé qué hacer con esa emoción, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago para complacer y para yo a la vez sentirme complacido? O sea, ¿qué, qué hago para, pues, para tener las cosas que quiero tener? Porque ya no me las pueden dar, o sea, ya no, ya no está bien que me coma una paleta cuando quiero una paleta. Cuando de bebé, pues yo nada más lloraba y me daban una mamila, ¿no? Y ahora ya no, o sea, ahora hay horarios... Ahora está haciendo frío, no me puedo comer una paleta, no puedo tener todos los peluches. Cuando yo era bebé solo estiraba la mano y, y me lo daban todo, ¿no? Y de pronto ya no puedo. Ya me están quitando la libertad de ser yo. Y entonces entra la, la etapa que nosotros le llamamos crisis de rebeldía del niño y puede ser hasta del adolescente, ¿eh? Ojo, déjenme decirles que hay personas que se quedan toda la vida en esta etapa, eh, en la etapa de la crisis. O sea, de me vale gorro, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero y voy a ser berrinchuda. Eh, aquí tienen a una berrinchuda en potencia. Yo soy bien berrinchuda. Y este, <ríe> porque todavía no supero mi crisis de rebeldía de la, de la infancia. Pero, eh, ¿qué pasa cuando pues, el niño entiende que no va a ser aceptado siendo, ¿quién es? Pues entra a la siguiente etapa, que es la etapa número cuatro, que es la etapa donde el niño se resigna y crea nuevas personalidades. O lo que nosotros llamamos su máscara. O sus máscaras. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para ser aceptado. ¿Ok? Sí me voy explicando hasta aquí por qué surgen esas heridas y déjenme decirles que surgen en cada uno de nosotros, ¿eh? no, no es que seamos eh, nada especiales, todos, todos hemos pasado por esa crisis, porque nuestras propias culturas, ya ahorita pues estamos aquí hablando con mexicanos, pero igual si fuéramos este, de otro país, pues pasaría lo mismo, porque nuestra forma de ser educados, pues nos va a llevar a a tener que transformarnos en cosas. ¿Alguna vez tú ya de adulto, o sea, ya en esta etapa, sientes que haces berrinche? O sea, que quieres algo y de pronto no te lo dan y dices, me enojo y grito y hago, o sea, sería un berrinche adulto, ¿no? Aunque bueno, yo no, yo no veo berrinches adultos, todos los berrinches son de niños. Pero ¿alguna vez tú sientes que, que no puedes con alguna situación te da mucho coraje y te dan ganas de gritar y te dan ganas de llorar y de aventar algo, ¿no? Este, Porque no puedes resolver, ¿sí? Es cuando estás regresando a tu etapa de crisis, no la resolviste bien. ¿Sabes qué pasa? Que el niño construye esa máscara eh, que en realidad es no es el niño esencial, o sea, no es tu yo esencial, no es tu personalidad natural, es tu ego, es el ego del niño que lo protege para no tener que vivir una experiencia que no le gusta, ¿sí? Entonces, fíjate que eh, nosotros, ah, mira, te voy a poner bien fácil la, 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 este, el ejemplo. Eh, Tú te has puesto una máscara de niño y de pronto de adulto hay algunas situaciones y tu ego, tu ego no quiere que tú la pases mal. O sea, tu ego solo quiere divertirse <coughs> y quiere pasarla bien ¿eh? y ese tipo de cosas. Bueno, una parte de ti. Y entonces tú dices, bueno, sí, ya, ya, ya te perdono. Le dices a tu pareja o a tu hermano o a tu madre o a quien sea. Sí, ya, 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 ya lo perdoné. Ya, o sea. Eh, el ego, o sea, ni siquiera lo has perdonado, pero tú te estás haciendo la idea de que sí ya perdonaste esa situación, nada más porque el ego trata de no hacerte vivir una situación desagradable. Y como que dices, sí, sí, es cierto, ya, ya. Porque crees que es bueno perdonar. Y porque te han dicho, no, pues, si tú perdonas, este vas a ser buena gente, ¿no? Si tú perdonas, vas a ser este el mejor. O sea, la gente debe perdonar. No te hagas daño, ya perdona. Y tú dices, sí, ya, ya lo perdona, ya no pasa nada. Pero cada vez que te acuerdas, bum, ¿no? Sientes aquí el nudo y acá el, el enojo y dices, ay, pues, no sé, a lo mejor no lo he perdonado como, como yo debería, ¿no? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que en realidad no estás perdonando de a de veras. Pero tú quieres pensar que sí. Y eso quiere decir... No quiere decir que realmente estés perdonando, ¿sabes qué quiere decir? Que estás huyendo por no observarte, por no trabajar en ti, ¿sale? Esa es la máscara, la que te dice, ah, sí, sí, mejor pórtate bien, o sea, tú pon carita de que sí, ya todo está bien, aunque por dentro no sea cierto. Y lo único que va a pasar con eso, lo voy a pasar por acá, lo único que va a pasar con eso es de que tú no vas a ser realmente tú. No te conoces, no te aceptas, al, al no conocerte, no hay esa aceptación que es necesaria para eh, el amor propio. ¿Sí? Eh, rápidamente voy a dar una, unas explicaciones, porque si no, no vamos a entender esto. Ya se las he dado a algunas personas en algunos talleres anteriores, el amor está unido a la aceptación, ¿sí? No sé si esto se llegue a entender. El amor está unido a la aceptación, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver en los padres o lo podemos ver en los hijos o lo podemos ver en los hermanos, ¿no? Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Los amamos y los aceptamos tal y como son, ¿cierto? Sabemos sus defectos, los vemos tal cual y decimos, ah, pues así, así como es, así lo acepto. O sea, la, eh, el querernos o la estimación es otra cosa. La estimación está condicionada a la conducta. ¿Sale? Apúntenlo ahí porque eso se los tienen que quedar para toda la vida. ¿Por qué? Porque aunque yo amo mucho a mi hermana, el día que me agarra mi blusa y se la roba este, y la veo yo ahí con todos sus amigos con la blusa puesta, se la quiero arrancar, ¿no? Y voy y le reclamo. Ay, ah, y en ese momento me cae bien gorda, ¿no? Y... O a mis padres si me dicen algo que, con lo que yo no estoy de acuerdo o hacen cosas con las que no estoy de acuerdo, en ese momento no los quiero mucho. O los hijos, ¿no? Si tenemos hijos, sabemos que de repente queremos, pero... Ahorcarlos, darles tres cachetadas. Entonces, amor, aceptación. ¿sí? La aceptación va a venir también del conocer a la persona, o sea, saber todos sus defectos, aceptarlo y amarlo, ¿cierto? Pero la estimación va a condicionarse a través de sus actos, cómo se comporte. Si se comporta como a mí no me gusta, ahí no lo voy a querer. En ese momento lo voy a querer pero lejos, ¿no? Lo voy a querer, pero ahorcar, ¿ok? Bueno, ahora traslada eso a tu persona. Amor propio. Si yo no me conozco, no me acepto, ¿cómo me puedo amar? Si yo no acepto que una parte de mí todavía no resuelve cosas, todavía está en su etapa de crisis existencial, a veces ya se berrinche, ¿no? Este, si no acepto que puedo tener defectos, ser celosa, ser enojona, ser posesiva, controladora, bueno, yo estoy hablando de mí, ¿eh? Este, pero cada uno de nosotros tiene que aceptar también las partes que no, que a veces no son tan, pues tan, tan buenas, ¿no? Vengativos. Este, rencorosos, ¿no? Estoy buscando nada más saber quién me la pague, no quién me la hizo. O sea, todas esas partes tendríamos que verlas en nosotros mismos para podernos amar. Y entonces la autoestima, trasladada a la estimación hacia nosotros, querría decir que cuando yo la riegue, porque la voy a regar, no me dejo de querer tan feo. Mi estimación, mi autoestima siempre va a estar así, mira, la autoestima no es como algo alto, porque luego dicen, tiene muy baja la autoestima o la tiene muy alta. No, esto no se trata, la autoestima no tiene connotaciones de valor, no es ni alta ni baja, no es ni grande ni chica. La autoestima está o no está. Cuando yo la riego, o sea, imagínate, ahorita tengo un cafecito aquí bien rico que me prepararon y de repente, pues no sé, por estármelo tomando aquí, lo riego y friego mi computadora. En ese momento yo me voy a dejar de querer y me voy a decir, uff, hasta de lo que me voy a morir, ¿verdad? Me voy a decir varias, varias que me sé. Ahí en ese momento mi autoestima es bajísima porque voy a, a, a creer que no sirvo, que no tengo habilidades, que soy una persona torpe, que siempre la riego. Y es más, me voy a acordar de todas las veces que la he regado en mi vida. Yo solita me voy, a, ah, me voy a castigar. Pero si yo pienso, si yo me conozco y digo, ya sé que soy bien torpe, ¿no? ya sé que a veces soy torpe, y ya sé que me gusta tomar el café encima de mi computadora. Uh -huh. Ya lo sé. Aparte soy necia, ¿no? Porque me, me dicen, no te lo tomes ahí. Ay, lo quiero tomar. ¿Qué pasa? Que me voy a perdonar más rápido. Y voy a decir, pues ya sé que siempre la riego ya mejor le voy a poner un protector a mi teclado, ¿no? Porque ya sé que puedo, puedo regarla. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que me estoy comprendiendo, que me estoy amando, que me estoy aceptando, y con esto, mi autoestima, cuando baje, o cuando se vaya, porque cuando me estoy diciendo de groserías, no está, ¿eh? Cuando se vaya, va a volver pronto, porque me voy a perdonar. Si me voy explicando hasta aquí, ¿Sí? Tengo que hacer todo este intro bien grandote para que después, cuando ya encontre, entrenemos a las heridas, pues ya sea como algo más, más fluido, pero entendamos de dónde viene. ¿no? Eh, la herida viene. Agar si tienen dudas, escríbanlas por favor y al final me las, me las presentan. ¿ok? Bueno, entonces ya entendiendo cómo es que el niño va a formar su propia herida, pues vamos a ir de lleno hacia esas heridas, porque déjame decirte que esas heridas nos van a definir por siempre. Una vez que se formó la herida, no hay forma de quitarla. ¿Sí? De decimos la sanamos. No, la herida, la herida toma vida propia y siempre va a tratar de prevalecer. O sea, cuando tú sientes que ya la estás sanando, va a encontrarle porque la herida es muy amiga del ego. ¿Te acuerdas que el ego la ayudó a formarla? El ego es el que dice, no, no, tú no te preocupes, o sea, eh, hay que ponernos una máscara para que esto no nos lastime, o sea, no. La herida y el ego se ayudan. El ego forma en realidad esa herida para tu protección, o sea, tampoco es que te esté molestando la vida, es para, que, para protegerte del entorno, de lo que no te está gustando en tu, en tu vida, en tu situación familiar o en tu entorno social. Entonces, el ego, cuando tú quieras, o sea, el ego ya saben que trata siempre de ser el más interesante, el más grande, el que véanme todos, este, ¿cómo le puedes decir al ego? Aplácate, ya vete, nunca se va a ir tampoco, es parte de ti. Entonces, cuando tú sientas que ya la herida, ya la estás sanando, ya como que ya la tienes domada, el ego va a encontrar una manera de hacer que la herida vuelva a brotar. Uh -huh. Va a tratar de que no muera y de decir, no, pues qué pasó, no me la cierres, pero si esta es mi máscara favorita, yo me la tengo que poner. ¿Sí? Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer nosotros? Detectar tu herida y cuando sientas que te está supurando la herida, la aceptes y digas, wow. En este momento siento, pero hasta el sabor de la pus de mi herida, ¿no? O sea, acaba de estallarme el, el rechazo, el abandono aquí, pero ya sé que es mi herida y ya sé que yo soy la única persona que tengo que aplacarla, porque va a ser para siempre. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Háganme una señal. Bueno. Entonces dice, el niño descubre... Que al comportarse de forma natural y espontánea, altera el mundo de los adultos, no puede decir lo que quiere decir, no puede comportarse de manera natural, no, las niñas no pueden andar enseñando los chones, no te sientes así, no hagas esto, no te ensucies, o sea, si yo me porto de manera natural, mis padres se alteran, y me ponen reglas, ok, qué pasa con el niño, se entristece no poder ser libre y empieza con esos ataques de ira, lo que nosotros llamaríamos comúnmente el berrinche, ¿verdad? Construye una personalidad que lo va a proteger del sufrimiento. Cada herida tiene una máscara, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos que aprender a ver cuáles son nuestras máscaras. Yo quise empezar con la herida del, del abandono. En el libro empieza con la herida del rechazo, pero yo quise empezar con la herida del abandono. ¿Ok? Entonces, la herida del abandono tiene la máscara del dependiente. ¿Sí? ¿A qué le suena esto? Aquí voy a depender de todas las demás personas para sentirme bien. ¿Sí? Para sentirme feliz. ¿Amado? ¿En paz? ¿Alguna vez han escuchado decir es que yo busco una relación que me haga feliz? ¿No? O le dicen a su pareja es que ya no me haces feliz. O ya no me proporcionas paz. Tú ya no me... Tú nada más me haces enojar. Tú ya no, este, ya, pues ya no, ya no me hace sentir como antes. Estas son palabras del dependiente. ¿Por qué? Porque estoy depositando en el otro la responsabilidad de mi felicidad. ¿Sí? ¿Te suena eso? No, tiene que resonarte en ti, a lo mejor sí, o, a lo mejor, como te dije, en tu familia, ¿no? En, en a quien conociste, en el novio, en la pareja. Oh, ya entendí, voy entendiendo, ¿no? Como que el otro me está echando la responsabilidad y la carga de que yo tengo que hacerlo feliz. Ayer un paciente me dijo: Es que yo hice todo porque ella fuera feliz y ella me dijo: Yo ya, tú ya no me haces feliz. Pues es que el dependiente prácticamente es un barril sin fondo porque como yo no veo la responsabilidad en mí pues si tú no haces todo lo que yo quiera pues yo no voy a ser feliz con una cosa que ya no hagas que yo quiero, pues ya me estás haciendo me estás haciendo infeliz si tú te has detectado que dices esto Anótalo, ¿ok? Anótalo. Y empecemos por cambiar ese, ese diálogo. Cuando hables con una persona acerca de tu relación o acerca de con tus padres, es que tú nada más, tú me haces enojar. Uh -huh. Tú me hieres. Tú me dices, tú me, no sé. O sea, cuando hables, en, tú me haces, intenta hablar desde tu yo. ¿Sí? Yo me enojo cuando me dices eso. Ahí ya estamos hablando de una responsabilidad, ¿verdad? No es tú no me haces feliz. A ver, yo no soy feliz cuando tú, pues siendo tu pareja. Punto, ¿no? Suena feo, pero, pero ya es tu responsabilidad. Yo no soy feliz ni siendo tu pareja, ni no siéndolo, o no soy feliz. ¿Sí me, ¿Sí me voy explicando? El dependiente siempre va a depositar en el otro sus necesidades. Es que ya no me amas, sí pero seguro ya no me amas porque yo tengo la culpa de que ya no me ames. sí Entonces vamos a ver, a ahondar un poquito más. Dice, la soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia. A ver, vamos a ver, ¿cómo se gesta esta herida del abandono? Bueno, aquí también tenemos que decir que no es na nada más que el niño haya sido abandonado. O sea, mira, te estaba hablando de que cuando nosotros estamos en, pan, en la pancita de nuestra mamá, eh, pues ahí conocemos su aroma bueno no su aroma todavía no tenemos esa, esa característica pero sí su, el latido de su corazón sabemos cómo se escucha desde dentro imagínate ¿no? a qué sabe lo que ella come Sí, esa, esa este, sensación de calidez que nos daba la, la, la mamá eh, también reconocemos su voz Ahora imagínate que para, para Freud, para, para uno de los psicólogos más importantes en cuanto al, al, al psicoanálisis, él dice que el nacimiento es el trauma mayor, el primer trauma del ser humano, ¿no? O sea, imagínate, está bien calientito adentro, está comiendo bien sabroso, ¿no? Y de repente lo sacan a un ambiente que es desconocido, frío, lo reciben con un tremendo nalgadón ¿no? que lo hace llorar. Lo primero que siente es dolor, sufrimiento, frío, separación de la madre. Pero cuando vuelve a sentirse en los brazos de mamá, se calma. Sí. Cuando la mamá le da de amamantar, en ese momento crea ese vínculo. Otra vez con mamá porque dice, ah, ya, ya llegué. O sea, de aquí soy, ¿no? Esta es mi mamá, ya reconozco esto. ¿Ok? Ahora imagínate un bebé que es dado en adopción. Que no vuelve a tener esa cercanía con su mamá. Siente esa desesperación de estoy viviendo una cosa muy diferente a la que yo había vivido, en, en pues, a la que yo conozco, pero nunca encuentro el consuelo de, de lo que ya conocía. Por eso es que les digo, de ahí a veces esa sensación de no quiero sentirme solo, no, quiero, no sé de dónde viene, pero siento mu mucha desesperación por calmarme y no puedo. Y el bebé llora y llora y llora y no encuentra consuelo. Se tiene que aprender a calmar solito. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Qué pasa por su parte psíquica? Eso es lo interesante de, de la teoría. Ahora imagínate, bueno, este bebé sí tiene su mamá y tiene su papá y bueno, tiene, tiene su, su, otra vez encontró a su mamá, le da de, de, de mamá, lo amamanta, o sea, no hay problema, pero lo deja mucho tiempo solo. O lo deja llorar mucho. Algunas crianzas nos dicen, déjalo que llore para que haga pulmón. ¿No? Ahí déjalo, que solito se duerma. Que se duerma este, llorando del sueño. O sea, va a llorar tanto que se va a quedar dormido. El bebé que no sabe qué está pasando, pues tiene que consolarse solo. Esa es la emoción del abandono. Si ¿Sí me voy explicando, otra cuestión puede ser. A veces no son abandonados, o sea, ni siquiera hay nada de que parezca abandono. Por ejemplo, eh, hay dos tipos de abandono y esto lo tenemos que definir bien. El abandono físico y el abandono emocional. ¿sí? El abandono físico sería, por ejemplo, pues que no le dieran bien de comer, que no le, le cumplieran su necesidades básicas, ¿no? Como es el alimento o como es este, la ropa o, 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 bueno, sus necesidades básicas principales. Ese sería el abandono físico. Pero el abandono emocional va más allá. Y es que a lo mejor eh, no les hacen caso. ¿Sí? Hay un estudio... De, de algunos bebés, o sea, que se hizo de, de muchos bebés, no me acuerdo dónde fue, estudio, creo que es Inglaterra, donde el bebé hace caritas, ah, así todo chiquito, eh, bebé de meses, y él cuando lo ven, él empieza a sonreír y a hacer caras y a, a llamar la atención de papá y mamá, y de pronto mamá no es expresiva, se queda calladita, no sé si alguno de ustedes ha visto ese... ese eh, ese ejercicio, bueno, ese, ese, este, ¿cómo se llama? Esa investigación que se realizó. La mamá no tiene expresión y nada más lo está viendo y no tiene expresión en su cara. Y el bebé se suelta en llanto porque no está provocando la reacción que espera de mamá. No sabe qué está pasando. Entonces, eso lo podríamos imaginar como un abandono emocional. Sí. No estoy recibiendo el estímulo emocional que estoy buscando. ¿Alguna vez has querido hablar con tu pareja y no te escucha? ¿No? ¿No te ha pasado? Que tú dices, ¡ay, mi amor, te quiero! Y de pronto el otro así, ¡ah, oh, sí, esto por allá! Ajá. Esa sensación es lo que siente el bebé cuando pues no es recibida su, su estímulo. Que te dice, mamá dice, por más que te rías, por más que me hagas ojitos, por más que me hagas caritas, ¿qué crees? Que no me importa. ajá Que no no te pelo. ¿Ajá? Y el bebé, o sea, imagínate qué tan pequeñito está, y lo reciente dice, ¿cómo? O sea, no, no, no estoy recibiendo el estímulo de cariño que estoy buscando? Ese es la sensación del abandono. También puede ser que ya más grandecito el niño lo dejen encargado o, o lo manden a la guardería, por ejemplo, y el, el niño no eh, toma de manera positiva, esa eh, te llevo a la guardería para que otras personas te cuiden y estés bien, y lo puede llegar a tomar como algo hostil. Mi mamá me va y me bota en la guardería. ¿Sí? Me deja ahí con gente que yo no quiero, con gente extraña, porque pues, me abandona. Se va a trabajar todo el día. Y yo no, soy, no estoy siendo cuidada, ¿por porque, porque mis cuidadores a lo mejor no me están proporcionando el estímulo de cariño y de afecto que yo necesito. A lo mejor los cuidadores de la guardería no son afectivos, son secos. Y el bebé no recibe el estímulo de amor que necesita en esa etapa, o lo dejan con la abuelita, y la abuelita pues es seca, dura, no, no le da cariño, no abraza, como pues muchas abuelitas, no que así también las enseñaron. Entonces, esa es la sensación del abandono, no quiero estar solo, y no quiero estar aparte con alguien que no me quiera, o sea, voy a hacer todo lo posible porque la persona me quiera, me voy a portar bien. Por eso es que el, el, el que tiene la herida de abandono eh, hace lo que sea necesario para que su pareja se quede. O las personas que están, eh, a veces a, a, son de ese tipo de gente que dice este, ay, vamos a las tortillas, ¿no? No, es que yo no, solitano. A todos lados necesita que la acompañe, que lo acompañe, ¿no? Ándale, vamos. No, yo solito no, no quiero ir. No, no me veo eh, haciendo las cosas por mi cuenta. O sea, No, le da un terror vivir solo y le da mucho miedo quedarse solo. Tiene miedo a la muerte, a la muerte de su familia. O sea, quedarse solo es... Algo que no puede tolerar. ¿Ok? Eh, cuando empezó la pandemia, yo tuve una demanda importantísima de terapia por este miedo a la muerte. ¿No? Ansiedad, o sea, mucha ansiedad que se generaba porque me voy a morir, se va a morir mi familia, me voy a quedar solo y pues no, eso sea, es algo que no. ¿Ok? Entonces, eh, el abandono puede ser... Es como ponerse unos lentes. Déjenme ver dónde andan mis lentes. Es como decir, bueno, la vida que estoy viviendo, yo me voy a poner unos lentes. Los lentes del abandono a lo mejor son, no sé, rosas, ¿no? Y yo me los voy a poner así y voy a ver mi vida a través del abandono. ¿Sí? O sea, todo lo que yo vaya captando es porque yo soy un niño abandonado. O sea, me abandonaron. También puede ser por la muerte de los padres de alguno de los padres sí, una muerte prematura que murió cuando él estaba chiquito y esa muerte, el niño no tiene idea de por qué se fue, por qué se murió y puede captarlo como me abandonó, aunque ya sabe que se murió o sea, sí sé que se murió pero por qué se murió o sea, estoy en pleito con Dios con, con mi, mi, mi padre, mi madre que se murieron, no sé sea, por qué por qué se murieron, me abandonó ¿sí? Entonces, la ausencia de cariño puede ser un abandono. Hay mamás que hemos visto, yo no sé si ustedes las han visto, yo he visto algunos, que traen al niño o a la niña pegaditos como si fueran sus muñecos, ¿no? Pero en realidad todo el tiempo están ocupados. No les hacen mucho caso. El niño quiere hablar y dice, no, tú cállate, ahorita no sabes. Ay, es un niño. Este, um, sí, tú ahí sentadito. Juega, juega, ándale, juega. O toma el celular. ¿No? Entretente ahí. No me molestes. Mientras menos me molestes, mejor me va en la vida. Eso también el niño lo puede eh, introducir en su mente como el abandono. O sea, no me hace caso. El abandono emocional, ¿ok? Sí, sí va quedando claro esta, esta parte. A ver, háganme una manita si le van entendiendo. ¿Sí? Perfecto. Súper. Bueno, entonces seguimos. Espero que no se estén, bueno, encontrando aquí ya toda la familia, ¿no? Seguro a veces, ah, ya sé, ya sé quién. <risa> Fulanito tiene eso. Bueno, ya decíamos abandono emocional, ¿no? Puede ser físico y puede ser emocional. Puede incluir no reaccionar ante tus necesidades. ¿Sí? Cuando tú estás pidiéndole a tu mamá, Uy, es que quiero ir al tal lado. estoy enojada, estoy triste. Y la mamá así no le le caso. Uh -huh. Híjole, qué berrinche. Y luego se lo pasas a la pareja, porque casi todo esto lo vamos nosotros a reflejar en nuestras parejas. ¿Ok? Me voy a buscar, fíjate, como la herida va a tratar de prevalecer, tu ego va a tratar de prevalecer, tú te vas a buscar a la mejor parejas que sean lejanos emocionales, si, eres, si tienes la herida del abandono. La herida del abandono va a buscar conectar para no morir, ¿te acuerdas que te dije del ego va a tratar de, de, de que prevalezca esa forma de ser, esa máscara? Entonces, imagínate que tú eres un dependiente y te van a gustar mucho las personas que no pueden expresar sus emociones. Uh -huh esas personas que dices ay este es que es bien seco o sea, o sea es eh, no sé no, no expresa nada no me puede decir que me ama aunque yo sé que sí me ama pero no me lo puede decir porque él es así lo trataron sus papás tienen unas historias terribles no este es que su papá lo maltrataba y, y por eso él no puede decir que me ama no y ahí está el, el ahí está el dependiente yo les digo a, a todos mis pacientes, cuando tú encuentras a tu herida contraria, o sea, la, el que te va a, a seguir alimentando la herida, pero parece que hasta hace clic, así, hasta suena. ¿no? Porque imagínate a alguien que necesita ser amado y que necesita que, le, que lo amen y que le digan muchas cosas lindas y se, y se encuentra a uno que no puede decirlas. Ahí de veras que la herida hasta los ve y se los saborea, y dice, ay, es que ese, ese me gusta mucho, y, y a lo mejor yo con mi amor lo voy a cambiar. Voy a hacer que sí me diga que, lo, que me ama y él va a ser dulce como yo. Yo lo voy a cambiar, yo, yo, ahí está la herida, mira. Suena, suena así como, pues estás viendo que el otro no puede decir nada, tiene cara de palo, y peano, ah, pero tú ahí vas, porque esa es la herida actuando por ti cuando tú te aprendes a conocer y a querer así dices: ya sé que me gustan esos que no pueden decirme que me aman pero pues ya sé que también son los que me hacen sufrir entonces así como a lo mejor hay algunos dulces que te puedes que te encantan pero no te los puedes comer o te puedes comer uno de vez en cuando pues esto es lo mismo hay gente que te va a hacer daño porque todo el tiempo te va a estar supurando la herida, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque te los escoges así, o sea, y dices es que luego dicen, es que me tocan puros así, ¿no? Puros bien serios, que no me pueden decir nada, pues no, es tu herida la que los está escogiendo, ¿ok? Entonces dice, pues esto ya se los platiqué, el primer contacto con otro ser humano es con su madre, al nacer el niño debe ser consolado por ella. Al amamantarlo, ella va a formar el primer vínculo, ¿verdad? Y bueno, cuando eso no sucede, pues ahí está la herida. Eh, en la infancia, fíjate bien cómo es un niño que tiene esta herida. Ojalá que ustedes eh, no, no se reconozcan en esto. Bueno, déjenme ver. Eh, no sé si ustedes eran o han visto niños o conocieron a algunos compañeritos suyos que no ponían mucha atención en las clases. Estaban como tristes todo el tiempo, este, cansados, a veces hasta como queriendo dormir. Eh, también pueden llegar a tener periodos de ansiedad. Hay una ansiedad muy específica en el niño que se llama la ansiedad, el trastorno de ansiedad por separación. ¿Alguna vez han visto un, un niño que su mamá va a ir al mercado? O sea, nada más va a ir al mercado y al niño se le pega hacia la pierna de no, 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 por favor, no te vayas, no, o sea, hace una cosa bastante exagerada. ¿Alguna vez les ha tocado ver un niño así? Que para, o sea, que no la deja, pero ir ni a nada, o sea, vas a ir al mercado, no, por favor, no, 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 no vayas. Bueno, esto es el trastorno de ansiedad por separación y viene también. ...por la herida del abandono, ¿ok? Espérenme un segundo. Bueno, entonces, eh, también los niños muy distraídos, aquellos niños que se ven eh, con falta de motivación, como que no, no quieren hacer muchas cosas... Eh, son retraídos socialmente, no tampoco no, este, no hacen muchos amigos ¿sí? tienen falta de sensibilidad y empatía con sus compañeros, pueden llegar a ser temerosos estos niños que no, que no quieren hacer muchos amigos, como que no hablan en público este, que, o que son agresivos también, ¿eh? también pueden ser niños que, que cuando quieren forzarlos a este pues a, a hablar o a, o a participar no, no, no lo logran ¿Sí? ¿alguna vez se, se han sentido con esto? Este, ¿o han visto niños así? sí bueno, pues estos son los niños que en su etapa están este, viviendo esto de forma muy profunda ¿okay? bueno, vámonos rápido a en la adolescencia. Uh -huh. También en lo, los niños eh, que tienen este, este, este de, esta herida suelen ser poco sociables. ¿eh? Pueden ser muy, ¿cómo decirlo?, muy dedicados a la escuela. Uh -huh. O sea, calladitos, mmm, tratan de ser como bien portaditos. Uh -huh. O sea, no doy problemas me aplico ¿por qué? pues porque voy a hacer lo posible por ganarme el amor de mis padres de que ellos no pues no se vayan, tal vez si, si ellos si yo me porto muy bien ellos no se van a ir ¿sí? yo no yo sea, soy el hijo modelo me, me empiezo a convertir en el hijo modelo para que mis padres no se vayan ¿sí? ¿queda claro? ¿Cómo, ¿cómo es el niño el niño este, con ayuda de abandono. Bueno, en la adolescencia, eh, los adolescentes que tienen este, este, este esta herida se comportan de manera muy infantil. Creo que me estoy trabando. A ver, por favor, díganme si sí si me escucho bien, porque como que de repente siento que me trago ¿Sí me escucho bien? Ah, ok, bueno. Eh, comportamientos infantiles, pequeños robos, o sea, tratar de llamar la atención. Todo el tiempo estoy tratando de llamar la atención, incluso de niño trato de llamar la atención, de, de adolescente trato de llamar la atención, sí, voy a, voy a tener incluso pequeños este, trastornos o, o voy a tener trastornos en la alimentación. sí, eh, ¿Por qué? Porque aparte también comen mucho emocionalmente. Son niños que están todo el tiempo... este comiendo por emoción. Uh -huh. Llegan a tener toxicomanía o comportamientos eh, disfuncionales, drogas, alcohol. Uh -huh. Son esos niños que luego, luego se quieren convertir en los malos de la colonia. este El cigarro, eh, una copita. Uh -huh. Por una parte, pueden ser que estén desafiando este, este abandono y decir pues, eh, no sé si han visto esos niños que son sumamente agresivos, pero que lo que estamos viendo ahí es que están tratando de llamar la atención de los padres. ¿sí? Que dices, oh, es que el niño se está saliendo de control para que mamá pues, le ponga le ponga atención, ¿no? Hasta unos golpes a lo mejor es, es mejor o lo el niño busca que preferible que le peguen, preferible que lo regañen, pero que no lo ignoren. Sí, o sea, por eso es que están buscando llamar la atención de sus padres, empiezan a, pues, a drogarse, viene la anorexia, viene la bulimia o viene la obesidad. Ajá, cómo y cómo y cómo y cómo y cómo. También puede ser, por otro lado, que el niño se porte sumamente bien. Sí, que diga: pues, ¿cómo me voy a, cómo le voy a hacer para que mi papá o mi mamá me quieran? Ah, déjenme decirles, esta herida es del padre del sexo contrario. ¿Sí? Por ejemplo, las mujeres tiene que ser de padre. De esos padres, pues, que no son apapachones, ni abrazones, ni, ni muy cariñosos, que son más bien como secos, como, hagas ah, para O sea, este sí, a todos los quiero, pero pero de lejitos. Sí, como el clásico papá casi de todas las familias mexicanas. Todos tenemos uno muy parecido. Bueno, estas últimas generaciones ha cambiado mucho ese rol, ¿no? Pero en las generaciones anteriores los papás eran así, porque así también los fueron educando. ¿sí? Entonces, eh, en los hombres es la madre la que sienten que no les está poniendo toda la atención que debe ponerles. ¿Sí? Esta herida es cruzada, o sea, tiene que ser de, de mujer al padre y de hombre a la madre. No es que cualquiera de tus dos progenitores te abandone, es que te tiene que, tienes que sentir ese abandono del padre del sexo contrario, ¿ok? También estos niños pueden llegar a tener dificultades en el lenguaje, <coughs> a no hablar bien, a tener ya cierta edad y no hablar, ¿Sí? O sea, este... Solo hacer señas, no pronunciar algunas letras bien, bajo rendimiento académico en general, ¿sí? O, como les digo, que sean niños así como bien portaditos, pero casi siempre esos niños que fueron bien portaditos en la primaria, de repente en la secundaria se me destrampan, ¿por qué? Porque es una nueva estrategia para llamar la atención de mi padre. ¿sí? Y ahí viene, como yo quiero llamar la atención de mi padre, ustedes han visto a veces mujeres que dices, esta no buscó un novio, buscó un papá, ¿no? Todas las características de un papá, ¿por qué? Pues porque está supliendo al padre, puede ser que no sea grande de edad, o sea, puede ser que sí, ¿eh? puede ser que, que digan, ah, pues me gusta, mi pareja te... 15, 20 años más grande que yo, o, o mi pareja tiene un carácter bien fuerte y me, me pone en cintura, o sea, me prohíbe cosas y a través de la prohibición yo siento que me ama. Sí, o sea, se oye muy loco, pero así es la dependencia. Es que mi pareja me cela, entonces como me cela, me ama porque no me deja hacer cosas, justo lo que hubieras querido que tu padre te, te, te hiciera, ¿no? o sea, que te dijera, no vayas aquí, no quiero que, que salgas con estos niños, no quiero que te vean, este, o sea, justo lo que ellas esperarían que un padre les, les diera, celos, prohibiciones... Que ya no salgas con ese amigo, que ya no, eh, bájale a tu, a tu despapá y en el Facebook, ¿no? Este, ya no andes publicando ahí que, que te gustan todos, este, o sea, es como sentirme protegida por mi pareja, pero en forma muy paternal, ¿sí? Ahí está la dependencia, ¿ok? Y es por qué? Pues porque yo necesité eso de mi padre y no lo obtuve, ¿sale? Y bajo nivel de adaptación. Bueno, en la adultez. ¿Cómo vamos a ser los adultos dependientes? Somos la clásica víctima. Y digo somos porque yo me voy a poner en todas las heridas como ejemplo. A veces me dicen, ¿por qué hablas tanto de ti? Pues porque no puedo hablar de mis pacientes ni de otra persona. no Prefiero pensar que yo soy todas, todas esas. Ok. Entonces, bueno, las víctimas decimos, ¿no? Copia del comportamiento de algún padre. ¿Sí? Porque déjame decirte esto también. Nosotros vamos a ser heridos de la misma forma que mis, nuestros padres fueron heridos. O sea, las heridas son generacionales. ¿Por qué? Porque si mí así me educaron, yo igualito voy a educar a mi hijo. Y entonces le voy a trasladar la herida hasta que yo la sane, hasta que yo la reconozca y diga, no, ya, para. Entonces, las mamás, por lo regular, son las víctimas, ¿no? Eh, todo les hacen. Por eso es que les digo que, que el, uno de los diálogos que más dicen es, tú me haces sufrir, tú ya no, me, no, ya no me amas, o sea, ya no me haces feliz, tú me haces, ¿sí? Las personas a mí me, me hacen, o sea, en lugar de tener un diálogo más asertivo y decir, pues es que eh, mis amigas son, o sea, no elijo bien a las amistades y resulta que todas las amigas que tengo son bien, este, criticonas, ¿no? <risa> Porque así las escojo. Ah, no, yo digo... Todas mis amigas me critican, a mí toda la gente me, me hace cosas. Pobre de mí, o sea, de verdad, no sé cómo aguanto esta vida, ¿no? Es la víctima. Y hay personas que, eh, como, como, como les, no sé si las han visto, que si tú le dices, ay, me duele el estómago, te dicen, a mí también, pero a mí más, ¿no? A mí me duele desde ayer. ¿Alguna vez has visto a alguien así? Que le dices, ay, fíjate que me no pude dormir. Yo tampoco, pero yo tengo tres días de no dormir. O sea, yo también, lo que tú tengas, yo también, pero más. ¿no? O sea, más, o sea, veme, yo, yo soy más. Si a ti te duele una uña, a mí me duelen todas las uñas. Y desde hace tiempo. Y así me aguanto, porque pues a mí la vida así me trata. ¿Sí? ¿Te vino alguien a la cabeza con, esa, con ese tipo de comportamiento o de diálogo? ¿Sí? Este, no sé, es que yo no, soy, no estoy siendo feliz. Ah, yo tampoco nunca he sido feliz. O sea, empiezas queriéndole hablar de ti y terminan siempre hablando de esa persona. ¿No? Yo, 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 veme, veme cuánto sufro, veme. ¿no? Y así vivo. Ok. Sujetos dependientes que lo peor que les puede pasar es ser abandonados. O sea, pueden ir diciendo por ahí, este, ay, no importa que se vaya, pero siempre están haciendo lo que sea para que la gente no los deje. ¿Sí? Entonces, eh, se quejan y se quejan usualmente de los comportamientos de la otra persona o de la pareja, pero no resuelven porque saben que resolver y poner límites los podría poner en una situación de romper la, la relación. ¿Alguna vez has visto una persona así, que se queja y se queja y le dices, pues pon un alto y te dice, no, pues es que así es mi vida, nada más lo que quería era quejarme, ¿no? O sea, ¿así estoy bien? ¿Sí? O personas que en algún momento agarran tantito valor y rompen la relación, pero luego les empieza a entrar el temor, así, me voy a quedar solo, y regresan, y aceptan lo que sea, o sea, lo que sea, no importa, y nosotros podemos ver ese tipo de, de parejas que van y vienen, cinco, seis, siete veces rompen, sí y, y, y a veces hasta decimos, pero ¿por qué no se va?, Qué, qué, qué tonta esa persona, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que le hagan eso, la golpean, eh, le hacen, le dicen, la tratan mal, todos nos damos cuenta, pero esa persona no se va? ¿Por qué? Dependencia. No te puedes imaginar el temor a quedarse solo que vive esa persona. Sí, y, y a veces no sabe de dónde viene ese temor. No lo puede identificar, ¿sí? Cuando ya la persona se va, cuando toma valor y se va, o corre a la persona, este, híjole, no, 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 son unos momentos completamente espantosos que vive y no puede. Déjame decirte que el dependiente, mira, si tú sientes una ruptura, tú no eres dependiente, vamos a suponer que tú no eres dependiente. Y tú sientes una ruptura, sientes el enojo, sientes la tristeza, a un nivel, digamos, eh, como si fuera un semáforo, pues a un nivel amarillo, ¿no? Hacia o sea, un nivel así más o menos fuerte, son, pero soportable. ¿no? Un dependiente lo va a vivir diez veces más alto. O sea, esa sensación de dolor, de tristeza, de, de frustración, de miedo, lo viven diez veces más. Por eso es que no pueden controlarlo. ¿Sí? Sí me, me voy explicando. Entonces el dependiente mmm, vive mucho más intensas las emociones. Por eso es que regresa tantas y tantas veces, ¿ok? También son rescatadores que van por la vida salvando personas. Son las hombres y las mujeres maravilla. ¿No? que ven al, al que dice ay no, ese no puede amar, pero cómo no, si yo con mi amor lo voy a rescatar, o sea, él va a cambiar por mí, por mi amor porque yo tengo tanto, tanto amor y es más, inter internamente lo, no lo dicen, o sea, no lo dicen hacia afuera, ni se lo dicen a veces pero yo soy capaz de soportar lo que sea pero esa persona cambia uh -huh. son los rescatadores que ay aguantan pues personas con alcoholismo, con drogadicción, golpeadores, machistas, todo es, es más este personas que las pueden engañar ¿no? y dicen ellas pues es que eh, vivió historias muy o sea siempre encuentran la manera de justificar a la pareja y le dan tanta vida a la relación o sea dicen no no yo, es que yo sí lo puedo cambiar yo sé. Yo sé que él más adelante va a cambiar. Lo sé, o sea, me lo dice mi corazón. Yo sé. Sí, deberíamos decir, me lo dice mi dependencia, ¿no? Este, Que él va a cambiar algún día. <risa> Por eso tienes que aprender a encontrar cuándo está hablando tu herida, ¿ok? Es la herida, ¿no? Eres tú, es la herida, es la máscara que te formaste para defenderte, ¿ok? ¿Ok? Eh, sufren, no pueden tomar decisiones por sí mismos porque requieren mucho apoyo, todo el tiempo están así de, ¿y, ¿qué hago? Pidiendo opiniones, ¿no? ¿Qué, ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué me pongo? ¿Me comeré o no me comeré esto? ¿Haré una dieta o no? ¿Tú cómo ves? Tú dime, ¿no? Prácticamente a la pareja le piden opinión de todo, ¿no? O sea, tú dime, tú dime, ¿cómo me conduzco? ¿Cómo te gustaría que yo me, conduciera, como me condujera, ¿no? ¿Ok? Su frase favorita es ya no puedo más, ya no puedo más, cuando se quejan, porque les gusta mucho quejarse, no es que ya no puedo más, pero ¿qué crees? Siempre pueden más, los dependientes siempre pueden más, ¿ok? Dicen ya no puedo más, pero ahí están, ¿por qué? Pues porque es la misma herida, ¿verdad? No pueden soltar, y aparte también son medios ratones, ¿eh? o sea, les gusta tener todo en la casa, no quieren tirar nada. Todo les trae recuerdos. <risa> ¿No? Ay, no, esto no lo puedo tirar, como dirá de mi abuela, ¿no? Es un mueble viejísimo que ya ni sirve, pero no, ¿cómo? No, todo me trae recuerdos. No suelen ser líderes porque sienten que es un auto boicot. O sea, mm, su propia forma de ser los hace sentir como, como que ellos no van a poder nunca ser. Eh, buenos en algo, prefieren que las otras personas, eh, ellos ser quienes están a, a, alentando a los líderes, no no se sienten con el valor suficiente para decir yo voy a hacer esto, o sea, este, yo voy a, me voy a poner a cargo, o sea, no pueden, no pueden tomar esas decisiones, ¿ok? Temen a la soledad y no les importa perder su dignidad, toleran lo que sea con tal de que no se vaya no pueden cerrar ciclos. Les cuesta mucho trabajo cerrar ciclos. Salirse de un trabajo, buscar otro trabajo, buscar nuevas oportunidades, ¿ok? La emoción más recurrente es la tristeza. Es la que más sienten todo el tiempo. La máscara del dependiente no se identifica con la autoridad o la rechaza, ya que identifica que alguien autoritario es frío y lejano, y el dependiente quiere a alguien de quien depender, pero a la vez le encantan estas, estas personas de autoridad como sus parejas. Mira, les voy a explicar. Es como que a mí no me gustaría, por ejemplo, yo no voy a ser, pues no sé, como que el policía, no me voy a ir a ese tipo de carreras, pero cuando yo vea a un hombre con, vestido de militar, y perdónanos el Delfonso, el Delfonso si, si voy a decir una burrada, <risa> decimos, ay, qué guapo. ¿no? O sea, porque queremos a la autoridad para nosotros, para que nos proteja. Como que me gusta a los hombres este, medios rudos, fuertes, que traigan un uniforme, policías, este, militares, eh, pilotos. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo no me identifico con la autoridad porque son fríos y yo necesito mucho apapacho, pero a la vez esos son a los que a lo mejor voy a rescatar, porque los voy a ver tan fríos que voy a decir: ay, como que necesitan amor en su vida. Y yo tengo mucho, mucho, mucho amor. Y estoy segura que si yo le doy todo mi amor, esa persona va a ser más este, suave. Es como esa frase que decimos: me gusta que sea un hombre canijo con todos, pero no conmigo. Uh -huh. sí, o sea, que sea, decimos, el más canijo del barrio o el más canijo, el más fuerte con todos los demás pero conmigo va a ser amoroso tierno, cálido ajá, ¿no? Ajá, sí, claro, bueno es nuestro, nuestro alucín bueno sienten mucha unión a su mamá pero a la vez se sienten responsables de cuidarla casi siempre el dependiente es el que va a ser el cuidador de los padres cuando estén enfermos o cuando estén viejos. Uh -huh. Siempre hay uno. En la familia siempre hay uno que está dispuesto a quedarse ahí, a cuidarlos. ¿Sí? A lo mejor cuando ya los padres son grandes, va a haber el sacrificado. Y ese es el dependiente. ¿ok? Le cuestan los cambios, la muerte, la separación y subir y bajar de peso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el dependiente tiene una capita alrededor de grasa para esconderse, se esconde detrás de su, de su cuerpo, ¿ok? Se sienten culpables de que las cosas no funcionan como quieren bueno, se aferra a su pareja y es capaz de hacer cualquier cosa por permanecer, ya lo dijimos no quiere darse cuenta de que la relación anda mal, por más que le dicen oye, pues es que como que no está bien dice, no, siempre tiene justificación para todo si su pareja la deja o lo deja se devalúa inmediatamente y dice, claro, es que como no me iba a dejar, pero si yo no hice todo lo que quería seguramente fue por mí yo tengo la culpa, o sea en lugar de decir, pues, adiós, que te vaya bien. No, o sea, se latiguea, ¿no? La tristeza es la emoción más intensa. Muchas veces no tiene ni la menor idea por qué está tan triste. Llora mucho cuando habla de sus sentimientos. Todo el tiempo está llorando, todo el tiempo. Teme a la autoridad. Es cálido en contraste. Le gusta ir a lugares solo, pero si su pareja lo hace, va a decir, sí, ya me hiciste un lado. No, o sea... Yo sí puedo ir solo, pero si tú te vas solo, uh, voy a sentir como que me rechazas, como que no me quisiste llevar. Son muy agarrones, quieren todo el tiempo estar agarrando a la pareja y agarrándolo de la mano, agarrándolo de este, del, a, a, aunque sea del, del suéter, tocando, tocando. También una de las cosas que podemos observar en el dependiente es que no sabe estar parado en algún lugar. Sin agarrarse o recargarse o sentarse. Es algo muy común en un dependiente. No puede estar parado en una fila, por ejemplo, así paradito. Ay, qué difícil es para el dependiente. Siempre necesita algo de que agarrarse. Eh, interrumpen las conversaciones. ¿Sí? Siempre, porque ese es afán también de llamar la atención. Muer, miedo a la muerte. ¿Ok? Bueno. Las enfermedades más comunes del dependiente, porque déjenme decirles que todo tu cuerpo vibra esta dependencia, ¿sí? ¿Cuáles son? Asma, todo lo que tenga que ver con pulmones, ¿sí? Aquí viene la parte de la biodecodificación. La tristeza tiene mucho que ver a nivel pulmonar. Cuando nosotros estamos tristes, a veces sentimos como que no entra el aire y nos cuesta respirar, ¿sí? Entonces, todo lo que es el asma, la lumbalgia, también la parte de, de no sostenerte de aquí, de, de la parte de, de, de atrás, de, de tu espalda baja. Miopía, porque no quiere ver las cosas. La vista, así se les va a los dependientes, ¿no? No quieren ver la verdad. Miedo al futuro, no quieren visualizarse en un futuro solos. Depresión, obviamente agorafobia, o sea, eh, la, el miedo a salir y a estar en, entre mucha gente, les dan unas enfermedades bien raras al dependiente, y le mucha migraña, ¿ok? Bulimia también, el estar comiendo atracones y luego pues yendo a vomitar porque les da la culpa. El cuerpo, el cuerpo puede ser largo, ¿sí? Puede ser delgado, pero siempre va a tener como que la, la llantita del... De, de la pancita, ¿ok? No tienen tonicidad muscular, o sea, no se ven así fuertotes como, como yo. Ay, no es cierto, como alguna. Piernas débiles, se, se, se lastiman mucho las rodillas, son los típicos lesionados de la rodilla. Espalda encorvada, brazos muy largos, pegados al cuerpo, ¿sí? Cuando ya el niño desarrolla completamente esa dependencia cuando la herida prevalece y el cuerpo es así zonas del cuerpo caídas o muy flácidas tienen ojos grandotes, tristes ¿alguna vez han visto una persona que tenga unos ojazos pero que se ven como tristes? ¿de ojito triste? bueno, pues así ¿ok? bueno entonces, más o menos ya vamos entendiendo ¿qué onda con esta herida? A ver, cuéntenme, ya son diez y media...